0: In unserer Talkrunde lesen wir das erste Buch Mose im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Und wir haben in den letzten Sendungen, die wir schon hier hatten, festgestellt, dass es eigentlich tatsächlich darum geht, ob Menschen Gott vertrauen oder nicht. Und wir wollen jetzt das zwölfte Kapitel angehen. Die ersten elf Kapitel haben wir schon studiert. Und wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, dann weise ich Sie auf die Mediathek hin. Sie dürfen gerne diese Sendung zu jeder Zeit sich anschauen und damit den Anschluss gewinnen an das, was wir jetzt besprechen werden. Ein Mann vertraut Gott. Das ist tatsächlich das Thema, das wir im zwölften Kapitel speziell und auch in den Folgekapiteln danach immer wieder vorfinden. Geht es tatsächlich darum, dass ich Gott vertrauen kann? Das ist die große Frage. Und die hat den Abraham bewegt, diesen großen Patriarchen des Volkes Israel. Aber ich denke, die bewegt uns heute noch genauso. Können wir diesem Gott vertrauen? Ich hoffe, dass Sie auch durch unser Gespräch heute eine Antwort auf diese Frage für sich ganz persönlich finden. Ich freue mich auf das Gespräch mit den Gästen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Claudia Mohr arbeitet unter anderem als Sozialpädagogin im Internat des christlichen Schulzentrums Marienhöhe in Darmstadt. Sie sagt, sie sei fasziniert von der persönlichen Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Anja Wildemann ist Redakteurin und Produzentin bei HOPE TV und lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in der Nähe von Darmstadt. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein Lebensbegleiter und mit Gott sei sie jeden Tag in Kontakt. Dr. Martin Pröbstle ist Pastor und Theologe und leitet die Theologische Abteilung des Seminarschloss Bogenhofen in Österreich. Er sagt, an der Bibel fasziniere ihn ganz besonders, wie ihre Worte Menschen in allen Lebenslagen begeistern und verändern. Dr. Martin Matik ist Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Sportmedizin und Psychologie und arbeitet als Personal Trainer. Er sagt, dass die Worte der Bibel nach seiner Erfahrung mehr Kraft hätten als der stärkste Leistungssportler. Ich bin mal gespannt, welches Gespräch wir hier führen können über 1. Mose 12. Bevor wir die ersten drei Verse lesen, schauen wir noch mal kurz, was so der Zusammenhang ist, dass wir den Übergang finden. Wir hatten ja in der letzten Sendung letzte Woche über den Turmbau zu Babel gesprochen. Und das waren ja offensichtlich Leute, die Gott nicht vertraut haben, sondern sich selbst sehr viel zugetraut haben. Und sie wollten ja auch den Turm bis in den Himmel bauen und sie wollten sich selber einen Namen machen. Und jetzt bekommen wir so einen Kontrast dazu. Und dann erfahren wir noch am Ende von Kapitel 11, wenn euer Blick gerade auf diese Verse fällt, da wird von einem Geschlecht Terachs gesprochen. Und der Abraham war offenbar der älteste Sohn von diesem Terach. Und der Terach hat eines Tages seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, genommen und hat sie aus Ur in Chaldea, wo sie ursprünglich lebten, genommen, um sie ins Land Kanaan zu, äh, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. So eine Art Zwischenstation. Und jetzt steigen wir in das zwölfte Kapitel ein und lesen die ersten drei Verse. Wer von euch mag das mal lesen?
1: lesen nach äh, Luther. Bitte. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
0: Hm. Was für ein Versprechen, was für eine Ankündigung. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter werden. Das ist ja total umfassend. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass das jetzt der, wie soll ich sagen, der neue Weg ist, den Gott beschreitet? Also wir hatten ja so die Katastrophen ne, in, den, in, den ersten, in den letzten Kapiteln. Also die letzte Katastrophe war da mit dem Turmbad zu Babel und der musste alle Menschen zerstreuen weil das nicht anders ging. Er sagte, die werden nichts Gutes anstellen. Die sind zu allem fähig. Das war so die Aussage. Und jetzt ruft Gott einen Menschen und sagt, aus dir mache ich jetzt ein großes Volk. Ist das so ein neuer Weg, den Gott beschreitet? Warum macht er das? Du lächelst,
2: Martin. Sag uns, warum du lächelst. Naja, äh, der neue Weg. Ich denke mir, Gott hat ja von Anfang an schon gesagt, er möchte einen Nachkommen erwecken. Ja. Und äh, wenn er hier so am Ende sagt, wie du das vorgelesen hast, alle Geschlechter auf Erden sollen gesegnet werden, dann sehe ich das schon wieder so voraus. Gott geht jetzt halt den Weg mit einem mal. So wie er es mit Noah gemacht hat, sucht er sich einen raus, der bereit ist, mit ihm zu gehen. Hm. Gott genügt es offensichtlich schon, wenn es nur einer ist. Das gefällt mir an Gott. Er ist sehr individuell unterwegs und, und möchte, auch wenn du alleine bist, mit dir gehen. Hm. Wie, wie stellten ihr euch die
0: Situation vom Abraham vor? Der sitzt da also mit seinem Vater, seiner Frau und seinem Neffen. In Haran. Und dann, ja, dann redet Gott zu ihm. Muss man erst mal fragen, hm, hat er das? Ja, offensichtlich hat er das gewusst, dass das Gott ist. Also der Bericht sagt einfach, der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ja, ihm wird gar nicht gesagt, wohin es geht.
3: Ja, aber man könnte jetzt im Gegenteil oder. Vielleicht als Folge von, von dieser ähm, Babel-Tombau-Geschichte äh, könnte man sagen: Gott gibt jetzt erstmal so einen Ausblick. Er sagt jetzt, äh, er überlässt es die Menschen, sich nicht vorzustellen, was er alles erreichen oder was er tun muss, sondern Gott legt da richtig vor, könnte man sagen. Also, er sagt zum Abraham: Okay, das wirst du alles haben, und das ist wahrscheinlich viel mehr, als er sich äh, selber vorstellen konnte. Ich stelle mir das ganz nett vor, wenn man das mal so hört. Also Klar weiß er nicht, wohin, aber die Aussichten sind ja nicht schlecht.
0: Okay, also da das klingt so ein bisschen an dem, was du sagst. Gott, Gott übernimmt jetzt irgendwie, hat man den Eindruck. Also das andere, das, das ist nicht gut gegangen. Was die Menschen da selber sich ausgedacht haben, ist nicht gut gegangen. Und jetzt sagt Gott, jetzt übernehme ich mal die Regie und ich wähle jetzt diesen Mann aus und sage ihm, du, ich zeig dir jetzt, ich zeig dir jetzt mal das richtige Land. Kann man das so verstehen?
3: Ja, und da ist man ja schon beim Vertrauen. also okay. Und äh, Abraham muss vertrauen, dass es ja so ist. Und ähm, Ende von Kapitel 11 ist ja, ähm, steht ja, also seine Frau kann keine Kinder bekommen. also Es geht ja relativ schnell los da mit dem Vertrauen. Weil ja. wie soll das passieren, was Gott da versprochen hat? Wohin und wie? Äh, wodurch soll es geschehen? Also es ist ja dann doch relativ viel unklar.
2: Das ist auch etwas ganz Existenzielles hier. Ich nenne es für mich die drei Vs, die er verlassen muss. Also Verlasse, Vaterland, Verwandtschaft und Vaterhaus hat alles eine wichtige Bedeutung in dem Land, wo man lebt, mit den anderen, mit denen man zusammenlebt. Und dann auch den Segen und das Erbe. Wir haben schon einmal über das Erbe gesprochen in diesen Sendungen. Er soll alles praktisch weglassen, was ihm Sicherheit gibt für sein Leben. Die einzige Sicherheit, die er jetzt bekommt, sind wieder drei Faust, Verheißungen. Aber das ist ja, wir würden sagen, was ist eine Verheißung? Das sind Versprechen und nichts. Aber Gott macht noch das, wo er sagt, verlass das, viel größer. Ein großes Volk, ein verheißenes Land und viel Segen. Ich finde es immer schön, wenn Gott etwas verlangt, dann ist er bereit, noch viel mehr zu geben. Und das hat dieser Abraham ganz offensichtlich geglaubt. Ich meine,
0: gewusst hat er das ja nicht. Ich meine, versetzt euch doch mal einen Moment in die Lage vom Abraham. Du hast ja gerade gesagt, ja, so schlecht ist das gar nicht. Ne? sagt Gott, ich mache da was Großes aus dir. Das klingt ja toll. Aber er hat, Gott, hat er Gott gesehen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wie hat er ihn gehört? Wissen wir auch nicht genau. Hat er ihn akustisch gehört? Hat er seine Stimme gekannt? Aber wenn ihr euch jetzt mal einen Moment lang in die Lage des Abraham hineinversetzt, würdet ihr das machen? So nach dem Motto, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, lieber Gott. Endlich passiert Endlich. was. Endlich kann ich losziehen. Endlich kann ich meine Koffer packen. Manche Leute sind sicher so. Manche Leute sind so. Aber ich nicht unbedingt. Also eine Mentalitätsfrage. <lacht>
3: Ja, aus menschlicher Sicht sagt man ja, man soll von den Pfeilern, die man hat im Leben, sagen wir mal Partnerschaft, Beruf, Umgebung, soll man immer nur eine Sache verändern, weil man sonst das psychisch nicht verkraftet. Also ist schon relativ viel, was er hier auf einmal aufgeben muss, also ist schon eine Herausforderung. Der wäre
0: ein Fall für einen
4: Therapeuten eigentlich.
3: Ja. Eventuell Aber
4: ein
0: psychisches Bollwerk. <lacht> ja, oder das hat er nicht gebraucht. Nee. Ist einfach gegangen. Ja,
4: gut, Kultur. Es, gibt ja, es gibt ja Persönlichkeiten, die wollen Veränderung, ne, die leben von Veränderung. Mhm. Es gibt Persönlichkeiten, die äh, sind eher standhaft äh, oder wollen sesshaft. an einem Ort sesshaft bleiben und, und bloß nicht was Neues bestellen im Restaurant immer das Gleiche. Von daher, wir wissen nicht, was das, äh, wie, er, wie er war. Aber was ich mich frage, ist, da muss ja schon eine Vorgeschichte da gewesen sein zwischen Abraham und Gott dass Abraham bereit ist, auf Gott zu hören und diese Schritte zu gehen, obwohl er nicht einmal weiß, wo es hingeht. Das heißt, er muss so, einen starken, so eine starke Beziehung oder ein Vertrauen da gehabt haben, dass er bereit war, all das zurückzulassen, zu sagen, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ich bin immer bereit, mit dir zu gehen. Und ähm, noch schlimmer oder noch herausfordernder, je besser es Abraham dort ging, wo er war, ähm, desto schwieriger ist es. Also übertragen auf, auf uns oder auf, auf mich jetzt. Äh, warum sollte ich denn alles ändern, wenn doch alles passt? Ja, also da muss ja schon irgendwie ein viel attraktiveres Angebot da sein. Oder eben das Vertrauen, dass Gott sagt, ich weiß, was in Zukunft kommt.
0: Jetzt gibt es sicher Leute, die sagen, na ja, das war eine andere Kultur und der war sowieso Nomade. Ja, wenn man so in die Länder heute fährt, da sieht man ja auch so Beduinenzelte irgendwo in der Wüste, die leben halt so. Ja. Und wenn man zu denen sagt, also bitte, morgen geht's weiter, ist das für die kein großes Problem. Die sind das gewohnt. War Abraham vielleicht so ein Beduine? Ja? Nomadisches Leben. Das heißt, man kann es gar nicht mit uns vergleichen. Wenn man zu uns sagen würde, vor allem im etablierten Mitteleuropa, wo wir in Wohnungen und Häusern wohnen, die wir uns gebaut haben, wäre das schon eine Riesengeschichte, oder? Kann man das überhaupt vergleichen?
3: Ja, ich, ich glaube, es kann, man vergleichen würde ich nicht sagen, aber auch damals, auch wenn man umherzieht, wenn das der Lebensstil ist, die mussten ja ihre Tiere versorgen, die mhm. wussten, wo ist gutes Futter, wo es weiter, wenn da steht, verlass dein Land, bedeutet das ja, die kennen ja ihr Land, also die wissen, zu welcher Jahreszeit gehe ich wohin, es ist ja nicht einfach. Es war nicht so
0: auf dem Campingplatz und wir ziehen jetzt mal die, Nein, also die Dinger raus und ziehen weiter.
3: Die mussten ja in der Natur überleben und ja. zwar nicht nur sie allein, sondern Tiere und Menschen dazu. ist okay.
2: also so wie Gott hier zu Abraham spricht, wird er wahrscheinlich heute nicht zu uns sprechen. Aber ich denke trotzdem, dass da etwas drin ist, was wir alle irgendwo erleben. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott nicht manchmal möchte, dass wir ein bisschen instabil werden, damit er mehr Ansatzpunkte hat, uns auch zu führen und zu lenken. Denn wenn alles sicher ist, wenn man Struktur hat und alles ist stabil dann ist man doch schon ein bisschen geneigt. So, das Leben liegt so vor einem und das passt alles ganz gut. Und für was brauche ich ja, Ich
0: meine, die Jugendlichen machen das so zwischen Abitur und, also Schulabschluss und Studium. Da schieben ja. sie so ein Jahr rein, irgendwo in der dritten Welt. Passt auch Da geht es dann. ja an. Aber sobald man verheiratet ist und Kinder hat, da wird es ja dann schwierig. Ja. Da geht es ja dann nicht mehr.
1: Ja, und dazu kann ich vielleicht das ganz praktisch mehr Erfahren sagen. Also mir geht es oft wie Abrahamemann meines Pastor. Und dann kommt bei uns ganz krass der Anruf, so jetzt geht's weiter. Und dann muss ich alles einpacken und dann kommt der Wagen. Und ich habe mir den Ort nicht immer ausgesucht. Der wird bestimmt von einem Arbeitgeber bei uns, ist das so. Und ich, mir ist das immer wieder schwer gefallen, wenn da der Anruf kam: neues Ort, neuer. Und dann manchmal ganz weit weg, ins Ausland, ähm, manchmal auch nur 500, also ins nächste Dorf, also es waren große Umzüge und kleine Umzüge, aber es war jedes Mal schwer, weil man jedes Mal die ganzen Bindungen, die da sind, verlassen muss. Und du musst jedes Mal neu anfangen. Ich kenne kein Mensch, wenn du irgendwo herkommst oder irgendwo hinkommst. Und mir fällt das immer wieder schwer. Und je älter ich werde, desto schwerer fällt mir dieser, dieser Prozess, dem Ruf Gottes zu folgen. Und ähm, ich kann den Abraham oder ich kann eigentlich die Sarah noch besser verstehen, die, also Abraham vielleicht noch nicht mal so, weil er hat ja Gottes Stimme gehört. Aber da hängt ja noch so viel dran. Und ich kann, kann mir das gut vorstellen, wie sie gesagt hat, Mensch, du spinnst.
0: Ja, also das Entscheidende ist ja, das klingt so durch bei dir, man muss sich dann aber auch sicher sein, dass das die Stimme Gottes ist. Also dass Gott das tatsächlich will, dass man sich das
2: nicht einbildet. Also in solchen Situationen könnte ich mir vorstellen, Claudia, fängst du an zu beten. Dass das auch gut wird, dass die neue, der neue Umstand, der neue Ort, die auch wieder Freunde schenkt, zumindest geht es mir so. Ver Veränderung bedeutet für mich eigentlich, ich muss beten, hm. damit ich die Veränderung auch schaffe. Hm.
1: Und vor allen Dingen, weil ich habe jetzt gerade erst einen Umzug hinter mir im letzten Jahr, man muss reduzieren. Hm. Also, wir haben in einem großen Haus gewohnt zur Miete. Und dann kam der Umzugswagen und ich habe immer von mir geglaubt, ja, ich, du hast ja nicht viel. Und als da alles eingepackt war, war das ein Riesenmöbelwagen mit Anhänger. Und ich habe davor gestanden und gesagt, lieber Gott, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht alles deins, weil ich ein völlig falsches Selbstbild hatte. Und dabei habe ich schon weggeschmissen, ausgemistet, verschenkt, Ebay, Diakonie. Ich habe wirklich, wirklich viel weggegeben. Und trotzdem war noch so viel übrig. Und wenn ich mir vorstelle, Abraham, wenn der Knecht, der Mägde, Tiere, das muss ja der Wahnsinn gewesen sein. Ein Gewicht großer Apparat
0: sein. zu bewegen, ja. Mhm. Klar. Und er ist ja dann auch immer reicher geworden. Also wenn wir die nächsten Verse nehmen, äh, ich denke, wir haben eigentlich sie schon inhaltlich wiedergegeben. Er ist tatsächlich hingegangen. Es steht einfach lapidar da, Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot... Ging mit ihm. Also da haben wir jetzt den Neffen, der vorhin schon in Kapitel 11 erwähnt wurde. Den hat er mitgenommen und seine Frau natürlich auch. Und alle Habe, die sie erworben hatten. Und sie kamen, Ende von Vers 5, in das Land Kana an. Und dann sagt Gott zu ihm, Vers 7, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und dann bricht er von dort wieder weiter auf, in den Westen und dann immer weiter nach Süden. So endet dann der Vers 9. So, und jetzt kommt eine Geschichte, von der wir uns möglicherweise, wo wir uns die Frage stellen, warum steht die eigentlich da? Von Vers 10 bis Vers 20. Das sollten wir mal lesen. Verse 10 bis 20. Wer
2: hat und mag, der liest.
0: Martin, magst du ja, lesen?
2: Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Luther? Ja. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Land. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen: Das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass, dass hier der Schuss wirklich nach hinten losgegangen ist. Also ähm, eigentlich würde man ja vermuten, dass jemand sagt, also wenn wir nach Ägypten kommen, ich konstruiere jetzt. Dann sagen wir natürlich, dass wir verheiratet sind. Dann dann werden sie ja unsere Ehe achten und und respektieren. Ähm, aber er geht davon aus, dass die Ägypter das überhaupt nicht machen würden, sondern die würden ihn einfach umbringen, um seine Frau für sich zu haben, für den Pharao, für das Haus des Pharao. Ähm, und dann sagt er, sag doch einfach, du seist meine Schwester. Und so machen sie es dann. Ähm, was macht ihr mit dieser Geschichte? Warum, warum steht die da? Wir haben doch gerade über Abraham gesprochen, wie toll das ist, wie er Gott vertraut hat. Und er ist einfach gegangen und, und aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus und, und hat Gott geglaubt. Martin, hast du vorhin gesagt, dass, ja. dass er ihn tatsächlich zu einem großen Volk machen wird. Und jetzt ist eine Hungersnot und dann gehen sie nach Ägypten und er sagt also, ich habe Angst vor den Ägyptern, dass die mich umbringen werden. Sag lieber, du bist meine Schwester. Was macht, was macht diese Geschichte da?
4: Also, ich kann mir vorstellen, man geht einen Weg und man geht die ersten Schritte und die gehen ganz gut. Und irgendwann kommen so die ersten Herausforderungen, Probleme. Wie gehe ich die Dinge an? Und er steht vor der Herausforderung und oh nein, was passiert mit mir, mit meinem Leben und bekommt Angst? Und sucht nach einer eigenen Lösung, indem er sagt, äh, wir wägen jetzt ab, also entweder sterben wir beide oder einer von uns, ähm, weißt du was, sag einfach das, wo wir beide am Leben bleiben, du seist meine Schwester. Das heißt, er hat einfach Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie auch immer, da ähm, gemacht und, und probiert, was, ähm, wo kommen wir am besten raus. Die ersten Schritte gegangen, erste Herausforderung und schon hat er es selbst lösen wollen.
0: Ja, und es passiert das Gegenteil von dem, was er gedacht hat.
2: Ja, eigentlich, eigentlich war das ja ganz gut für ihn. So am Ende, wir haben ja gelesen, Schafe, Rinder, Eselknechte Mägde, Esel in Kamele, was der alles gekriegt hat. Und der Pharao nimmt ihm das nicht einmal nicht weg. Er gibt ihm sogar noch Geleitschutz. Wahrscheinlich war der Pharao von der Frau doch beeindruckt, von der Sarai. Die muss wirklich schön gewesen sein. Und dann dachte er sich... Eine schöne Frau muss ich leider ziehen lassen, aber ich bin ein Gentleman.
3: Aber es zeigt irgendwie, dass in dieser Hinsicht der Abraham Gott doch nicht so gut konnt, äh, kannte, äh, weil das hat ja Gott offensichtlich nicht so gepasst, dass äh, sie ja dann quasi fremdgegangen wird, oder wie soll man das sagen, ja. also und ich meine, da steht ja, sie kann keine Kinder bekommen. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, sie wäre da vielleicht schwanger geworden. Also das hätte ja, ja, also entweder hat er nicht nachgedacht oder hat die Konsequenzen nicht überdacht, hat gedacht, ja, irgendwas machen wir mal, irgendwie kommen wir da schon durch. Also es hätte jetzt schon katastrophal enden, viel katastrophaler enden können.
0: Und Gott muss ja eingreifen. Ne? Hier in Vers 17, der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Abrams Frau Das heißt, wenn Gott es nicht getan hätte, wer weiß, was passiert wäre.
2: Ja. Und ich nehme mich trotzdem wunder, dass der Herr nicht Abram plagt. Mhm. <lacht> also er plagt den Pharao. Ja. Ich frage mich, ob der Abram, wenn er dann weggeht, überhaupt weiß, was er da getan hat. Überlegt er sich das nochmal und sagt, oh, das war jetzt nicht so gut. War suboptimal. Ja. Oder später macht er dasselbe noch einmal beim einem anderen König. Ja. Also irgendwie... Vielleicht hat er es abgespeichert, das war nicht so schlecht. Ich, aber das ist natürlich nur Spekulation. Ja. Aber wenn wir das jetzt mal versuchen, in
0: unser Leben reinzuholen. Ich meine, wie, wie, was, was ist eure Erfahrung? Wie, wie kann man denn Gott vertrauen? Und zwar so vertrauen, dass man nicht Gefahr läuft, eigenmächtig zu handeln. Auch wenn das eigenmächtige Handeln klüger scheint, als Gott zu vertrauen. Wie, wie, wie macht man das? Habt ihr da Erfahrungswerte?
4: Das kommt glaub, also, ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt drauf an, sind das große Entscheidungen oder kleine Entscheidungen. Hm. Also ich werde Gott jetzt nicht fragen, welche Schuhe oder Sachen ich anziehe, aber wenn es am, am Leben bestimmte Punkte gibt, wo ich weiß, das ist jetzt ein Scheideweg, der andere Konsequenzen höchstwahrscheinlich mit sich trägt, wo ich vielleicht noch nicht so weiß, was dabei rauskommt dann nehme ich Gott eher ins Boot mit, als bei den kleinen Entscheidungen, kleinen Fragen. Also wenn ich mir schon vorstellen kann, dass das was Größeres ist, Hochzeit, was auch immer. Ja? Also das, das sind Dinge, die, die wirklich dann äh, zu größeren Konsequenzen führen könnten.
0: Ich meine, jetzt haben wir ja im Abraham einen Mann, der eigentlich, wo wir sagen müssten, der hat ja alle Voraussetzungen gehabt zu vertrauen. Und ich würde mir jetzt mal vorstellen, ich konstruiere wieder, er sagt das zur Sarai und die Sarah sagt zu ihm, gläubiges Ehepaar, aber Abraham, wir müssen doch nicht lügen oder die Halbwahrheit sagen, wir können doch Gott vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, dann werden die Ägypter dich nicht umbringen um meinetwillen. Würden wir das nicht erwarten?
3: Hat sie vielleicht auch gesagt, steht da nur nicht. Also, ah, okay. Also wir hatten, ich äh, hatte jetzt auch gerade so eine Situation mit meinem Mann. Ich kann das jetzt nicht ausführen, weil es so ein bisschen kompliziert ist. Und äh, ich bin so ein Typ, ich will dann eigentlich schon immer Recht haben. <lacht> so. Und er hatte schon die besseren Argumente, muss ich im Nachhinein sagen. Und dann hat sich es nach zwei Wochen nochmal anders entwickelt. Und ich musste dann wirklich sagen, er hatte wirklich Recht gehabt. Ähm, aber wir hatten halt einen Streit darüber, wie, nicht keinen Streit, aber eine Diskussion, wie wir es machen und so. Ja, und irgendwie trifft man dann halt doch eine Entscheidung, obwohl der andere vielleicht doch recht hat oder besser drüber nachgedacht hat oder halt besser abgewogen hat, sage ich mal. Und mit dem, also es ist ja auch, so ein Vertrauen geht ja nicht nur so nach oben. Ich würde sagen, es ist ja im Leben, geht dann auch mal runter, dann vergisst man, was man schon erlebt hat. Man soll ja so Tagebuch auch führen, was hat man mit Gott erlebt. Ich persönlich tue das nicht, aber ich denke, es wäre schon manchmal gut so, ne? Das würde schon helfen, um sich selber zu erinnern, weil man, ich finde, man... Oder nicht man, ich komme schon oft an den Punkt, wo ich denke, ja, okay, jetzt nächste Entscheidung und so. Man muss sich da schon echt bewusst sagen, komm, jetzt lass uns noch mal fragen und vor allen Dingen dann auch warten, ja. Also man will ja heutzutage immer <lacht> sofort eine Antwort haben. Mhm. Genau, die Frage ist, wie hört man die Antwort? Möchte man das hören? Geht man dann los, Ja. Und ich stelle mir hier aber auch den Abraham, ehrlich gesagt, so voll, der ist doch schon gestresst. Also da steht ja, es brach eine Hungersnot aus. Mhm. Der kommt ja jetzt aus keiner komfortablen Lage. Der hat vielleicht auch gedacht, jetzt lass uns da weg und lass uns irgendwie überleben. So, ne? Also Vielleicht kann man ihm jetzt auch nicht den allergrößten Vorwurf machen. So. Mhm.
4: Das war ja, sorry.
1: Und trotzdem, es passt gerade so gut, deswegen gehe ich da rein. Und trotzdem finde ich seinen Fokus ein bisschen verschoben. Ähm, wenn ich da lese in Vers 13 dass mir es wohl hm. gehe um deinetwillen
0: und ich am Leben bleibe und, und ich
1: weil ich habe ja die Verheißung Gottes bekommen aber du bist ja unfruchtbar die braucht man ja eigentlich gar nicht vielleicht kriege ich eine neue Frau oder so also der der war ja der war ja so also wenn ich das so lese die Frau war ja nur so Nebenspieler also die die wollte er vielleicht sogar loswerden weil die war ja unfruchtbar und er hat ja irgendwie die war zwar schön aber was nützt eine schöne Frau wenn sie keine Söhne gebiert also irgendwie hatte Abraham, oder Abraham hieß er ja damals noch, so äh, die Verheißung Gottes, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, worum es da wirklich geht. Also wir denken jetzt so, ähm, ja krass, der gibt seine Frau einfach da in, äh, zur Prostitution dem Pharao. Aber der Abraham wird sich das vielleicht ganz anders ausgerechnet haben. Dann bin ich die endlich los.
0: Es könnte durchaus sein, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass Sarai ein Teil der Erfüllung sein würde. Weil sie eben nicht fruchtbar war, weil sie keine Kinder bekam.
4: Was, Durchaus ich, möglich, denkbar. Welcher mir Gedanke noch äh, kam, welcher Gedanke mir noch kam, war, dass er ähm, jetzt habe ich ihn wieder verloren. <lacht>
2: Kein Problem. Äh, Komm, gleich dann wieder. helfe ich dir kurz. Ja. Also die Unfruchtbarkeit wird ja hier genannt vom Erzähler. Wenn der Abraham ist vielleicht so 75, 76, mit 75 ist er weg. Mit 99 drückt er zum ersten Mal aus, meine Frau ist unfruchtbar. Wie soll denn das passieren? Das ist 24 Jahre später. Also ich frage mich einfach, spielt hier Unfruchtbarkeit schon eine Rolle? Oder geht es ihm einfach so, wie du sagst, es geht ihm um sich, klar. Es geht ja. um sein Leben. Also das ist ihm wichtig. Da darf man doch ein bisschen navigieren. Ich möchte ihm nicht einen Vorwurf machen. In meinem Leben, ich glaube, jeden Tag ist es wichtig, diese Zeit mit Gott zu suchen, damit Gott mir auch helfen kann, Entscheidungen zu treffen, die nach seinem Sinne sind. Ich kann nicht erwarten, in, in wichtigen Situationen dann die Entscheidung für Gott zu treffen, wenn ich nicht ein Leben führe, das ständig von ihm begleitet ist.
0: Also würdest du würdest sagen, die Beziehung ist wichtig, um auch in, in plötzlich auftretenden Situationen, auf die man vielleicht gar nicht vorbereitet ist, die richtige
2: Entscheidung zu treffen. Die Beziehung bereitet dich auf genau solche Situationen auch vor. Dich, ja.
4: Und das, das, äh, jetzt kam mir der Gedanke wieder, nämlich... Die Situation war ja, ähm, sie kam aus einer Hungersnot, sie waren gestresst, verunsichert ja. und höchstwahrscheinlich hatte er auch Angst. Das heißt, das ist keine gute Grundlage, Entscheidungen, die so weitreichend mhm. sind, alleine zu treffen. Also Angst ist keine gute Grundlage, um Entscheidungen zu fällen.
1: Und auch nicht ähm, die Gesellschaft. Also ich glaube, wir sind schon aufgerufen, gegenläufige. Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidung oder ähm, die Berufung Abams, die hieß Kanaan und nicht Ägypten. Und was macht er? Er läuft nach Ägypten. Warum? Weil Ägypten die Kornkammer war der damaligen Welt. Da geht es mir gut. Aber die Berufung war nicht Ägypten. Und wir haben auch Berufungen. Und Gott ruft uns auch nicht immer nach Ägypten oder nach New York oder sonst wohin, wo es den Leuten gut geht. Sondern ähm, ich glaube, wir müssen ganz genau wissen, wohin Gott uns ruft. Und uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es eben gegen eine gegenläufige Entscheidung sein kann.
0: Die Geschichte geht ja jetzt weiter. Also sie sind wieder aus Ägypten draußen. Nicht? Der Pharao hat sie ja an die Grenze geleitet mit allem, was er hatte. Und jetzt kommt Kapitel 13 und Kapitel 14. Und äh, wir haben nur noch einige Minuten Sendezeit, werden diese beiden Kapitel jetzt nicht äh, tiefgründig erörtern können, aber vielleicht können wir einen kurzen Überblick geben. Äh, was ist hier passiert? Da geht es jetzt nochmal um den Lot, den Neffen, den Sohn seines Bruders. Was passiert da? Also der Anschluss ist in Vers 1, Kapitel 13, so zog Abraham heraus aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Was passiert jetzt?
3: Ja, und dann steht hier, hatten, waren beide sehr reich, hatten Tiere ja. und sind sich da so ein bisschen ins Gehege gekommen, <lacht> die Hirten. Und dann äh, stellen sie fest, es ist zu wenig Platz äh, für uns beide, wir sollten uns trennen. Ja,
2: und dann ist der Abraham als viel älterer, der, der dem anderen die Wahl lässt. Das finde ich genial. Also, da schaut Abraham jetzt nicht so auf sich. Er ne? sagt, Lot, du bist mein Neffe, ich habe dich lieb. Ja? Bitte entscheide du, wo du hingehst. Und wie entscheidet sich
0: der Lot? Lesen wir doch mal die Verse 10 hm. bis 13.
3: Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorrah vernichtet hatte. Die Jordanebene sah aus wie der Garten des Herrn oder das Niltal in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abram und machte sich auf den Weg nach Osten. Weiter noch? Ja. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordan-Ebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren schlecht. Was sie taten, verabscheute der Herr.
2: Es ist schon heftig, der Lot. Ein Bibelleser, der an die Stelle kommt, in Vers 11, der ahnt, schon Schlimmes, weil Lot zieht nach Osten. Hm. Da haben wir den Kain, der nach Osten zieht. Wir haben die Leute im Turmbau zu Babylon, die ziehen nach Osten. Man hat immer das Gefühl, gehst nach Osten, dann geht's runter. Und das macht er. Ja, und hier wird ja Osten. auch
0: Sodom und Gomorra wird ja erwähnt. Ja. Das und da, das hat man ja schon als jemand, der weiter hat, im Ohr. Sodom und Gomorra ist nicht gut. Gar nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut.
4: Gut, im Endeffekt geht es ja darum, er entscheidet selbst, wo geht's hin. Er schaut nach links, er schaut nach rechts, sagt, hier sieht es besser aus, da geht es uns wahrscheinlich besser, wir entscheiden uns für diese Richtung. Ja.
2: Also Aber er, scheidet, er entscheidet nur nach dem Offensichtlichen, wie es vorne grüdig aussieht. Und wenn ich dann sehe, wie der Herr das beurteilt, die Leute sind böse und sündigen
4: sehr. Da fragt man sich, Lot, hast du das nicht in Betracht gezogen? Aber schon vorher, würde ich, würd ich sagen. Weil letztendlich, hier geht es wieder um eine größere Entscheidung. Wir trennen uns, wo geht's es hin? Anstatt Gott zu fragen, wer soll wohin gehen, hm. steht hier sogar, und, und Lot erhob seine Augen. Das steht ja eigentlich, das steht normalerweise in Bezug zu Gott. Ne? Gott erhob seine Augen. So spielt er letztendlich wieder den Entscheider mit allen seinen Konsequenzen.
0: Hm. Hm. So, und was passiert jetzt? Ab Vers 14. Lesen wir mal Verse 14 bis 18.
1: Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird doch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebrom ist, und baute dort dem Herrn ein Altar.
0: Das heißt, der Ältere, wie du gerade geschildert hast, der dem Jüngeren den Vortritt lässt, bekommt jetzt eine, eine große Verheißung. Nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen. ewiglich.
3: Aber ganz ehrlich, ich frage mich, wann, wann fragt denn der Abraham mal, welche Nachkommen denn? Ja. Also es ist ja hier jetzt, es ist ja jetzt schon ein paar Mal gekommen, aber hier ist es ja jetzt auch wieder so geballt. Ich meine, Vertrauen hin oder her, ja. Aber irgendwann muss er doch mal fragen, wie stellst du es dir denn vor? Gott. Ja. Mit wem genau?
0: Das aber kommt auch noch. Es, es kommt, kommt ja. später. Genau, aber, aber du hast recht, er könnte hier schon fragen.
3: Ich hätte schon beim ersten Mal gefragt.
0: Wahrscheinlich. <lacht> also. <lacht> genau. Nee, er ist da sehr geduldig scheinbar und, und vertraut Gott nach wie vor. Da hört sich das einfach an. Aber er gibt ja auch eine gewisse Antwort. Ne? Er baut Gott einen Altar. Mhm. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt. Also die Beziehung ja, ähm, ist vorhanden offensichtlich. Und wie geht es denn dann in Kapitel 14 weiter? Da kommt ja noch mal so eine Geschichte, die ist ja sehr eindrücklich.
2: Ja, diese Lotentscheidung in Kapitel 13 hat Konsequenzen. Hm. Die ist ja auch nicht nur so losgelöst da, sondern dass der da nach Sodom und Gomorra zieht, das führt dann zu dem, was in Kapitel 14 passiert. Und dann später zu der Geschichte Sodom und Gomorra, wie wir sie kennen aus der Bibel. Auch das, das heißt, man weiß manchmal gar nicht, welche Konsequenzen hat so eine Entscheidung, die du triffst? Deswegen sollte man sie mit Gott treffen. <lacht> und da kommen jetzt diese anderen Könige und kämpfen gegen Sodom. Und der Lot kommt da unter die Räder. Kommt unter die Räder, wird gekidnappt. Und jetzt ist der Abraham da, der die Kohlen aus dem Feuer ja. holt.
0: Ja. Ich meine, wie, wie muss der Abraham da empfunden haben? Das ist sein Neffe. Er hat sich ja sicher auch verantwortlich gefühlt für ihn, oder? ein Stück weit, der hat ihn ja mitgenommen. Vielleicht hat sein Bruder ihn ihm anvertraut, hat gesagt, nimm ihn mit und pass auf ihn auf. Und dann lässt er ihm auch den Vortritt, er kann sich das Land auswählen und jetzt wird er, wird er mitgenommen von diesen Leuten als Beute. Die ganze Familie wird mitgenommen, verschleppt. Und der Abraham macht sich ja dann auf mit wie viel? 318 mhm. Knechten, heißt es hier, in Vers 14 und jagt ihnen nach und dann Ganz schön weit. Es, ja, sehr, ist oh, bis damals. nach Dan. Und dann, dann ist er tatsächlich so ein Militärstratege. Nicht? Der, der teilt seine Schar des Nachts, fällt mit seinen Knechten über sie her und schlägt sie und jagt sie weiter und jagt ihnen die ganze Habe ab und auch Lot mit seiner Habe und auch die Frauen und das Volk. Also ihm muss wirklich was dran gelegen haben. Aber ich frage mich gerade, aber die Frage können wir nicht beantworten, weil es nicht dasteht, was mag er empfunden haben, dass sein Eigenfleisch und Blut, ja, also sein Neffe, äh,
4: solche Wege geht? Das ist wahrscheinlich nicht leicht gewesen für ihn. Man kann sich vorstellen, dass er vielleicht auch hier denkt, er sei Schuld, mit Schuld daran, dass äh, ja. sie vorher vielleicht nur zu zweit entschieden haben, wie es weitergehen soll. Und jetzt trägt Lot die Konsequenzen, anstatt Gott gefragt zu haben. Und vielleicht denkt er sich, ja, hätten wir doch lieber Gott gefragt, weil du wüsstest, wo es Lot besser gehen würde. Also so eine Art Schuldgefühle vielleicht, das kann sein.
3: Ja, oder einfach Elterngefühle. Also ich sag mal, Kinder machen ja, also meine sind ja zum Glück noch klein und die... Fehler sind überschaubar. Aber später, wenn Kinder dann so Teenies werden oder erwachsen, machen die ja auch oft Sachen, die man vielleicht nicht so gut findet. Ähm, die man selber auch anders machen würde. Vielleicht sagt er sich auch, kann jetzt gar nichts dafür. Ist da irgendwie reingeraten jetzt in letzter Konsequenz. Und dann ist er aber so, sagt, ich kümmere mich trotzdem. Er ist halt Teil meiner Familie, ohne ihm das jetzt Ist ja gar keine Zeit, ihm das vorzuwerfen. Aber im Prinzip, er macht sich ja auf den Weg, um ihn zu retten. Ja.
2: Also.
0: Ja. Und er ist für ihn da, obwohl er einen Weg gegangen ist, den Abraham wahrscheinlich nicht gut geheißen hat. Aber er kümmert sich um ihn. Er, ist, er jagt ihm sogar hinterher, den Leuten, die ihn gefangen genommen haben.
1: Und es nimmt ja ein gutes Ende.
0: Es nimmt ein gutes Ende.
1: Weil er trifft ja noch genau. Priester. Und
0: ja, liest doch das mal, mal kurz. Lies 18. doch mal Vers 18.
1: Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
2: Hm.
0: Jetzt kommt da dieser geheimnisvolle König von Salem rein. Äh, welche Bedeutung hat das in diesem Zusammenhang? Was meint ihr? Der, wie heißt es hier? Er war ein Priester Gottes des Höchsten und er segnet ihn. Und Abraham anerkennt ihn
2: offensichtlich, denn er gibt ihm den Zehnten. Zunächst einmal ist ja gut zu wissen für uns: Abraham ist nicht der einzige Nachfolger Gottes auf Erden. Da gibt es noch einen anderen. Also, allein, dass Gott den Abraham erwählt hat, heißt nicht, Gott hat alle anderen nicht mehr erwählt für seine Nachfolge. Da gibt es jemanden, aus dem Nichts taucht er auf. Ja. Der scheint ja Gott noch näher zu sein als der Abraham. Schließlich tut der Milchisedek den Abraham segnen und nicht umgekehrt. Mhm.
3: Hm. Und das ist endlich mal was Positives, was passiert ja. nach äh, all den Krisen.
2: Nach den Krisen, die da waren, genau. Endlich kommt auch der Segen, als zumindest ein bisschen. Hm. In Kapitel 12, Vers 3, da am Anfang, Vers 2, du sollst dein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Und das ist der Erste, der den Abraham segnet. Also, so, Abraham merkt vielleicht jetzt schon, uh, es beginnt.
1: Mhm. Und dabei war Abraham schon reich. Der hat ja schon die ganzen, vom Pharao die ganzen Geschenke bekommen. Also was heißt es dann, Gott segnet, wenn es nicht die, die Kühe, die Schafe, die Mägde und sonst was sind? Gute also Frage. wie spürt Abraham diesen Segen Gottes, den er jetzt noch mal so ganz mysteriös geschenkt bekommen hat oder bestärkt bekommen hat? Weil reich war er schon.
0: Und er antwortet ja, indem er den zehnten Teil von allem gibt. Also es geht hier am Ende gar nicht so darum, dass er etwas bekommt, sondern er, er hat schon bekommen, aber er gibt etwas zurück. Und an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, müssen wir unser Studium leider unterbrechen, weil unsere Sendezeit schon wieder zu Ende ist. Es geht so schnell. Wir staunen immer selber darüber, wie schnell die Sendezeit vorübergeht. Aber ich vertröste Sie und uns auf die nächste Woche. Da werden wir nämlich über den Abraham weitersprechen, denn... Die Geschichten von Abraham gehen ja weiter, das ist ja jetzt nicht zu Ende. Und da werden wir etwas erfahren darüber und ich denke, wir werden dann auch Fragen stellen, wie es uns geht. Dass wir das auch persönlich an uns heranlassen, zu glauben, Gott zu vertrauen, aber festzustellen, dass das gar nicht so einfach ist in der tatsächlichen Alltagssituation. Und Anja hat vorhin schon gefragt, ja, warum fragten der Abraham nicht, wie sollen das gehen, wenn ich keine Kinder kriege mit den Nachkommen? Die Frage kommt und die kommt massiv und die kommt mehrere Male. Und wir werden feststellen, Abraham hat trotzdem geglaubt, hat trotzdem vertraut, obwohl er sich an manchen Stellen überhaupt nicht sicher war. Und ich denke. Daraus können wir auch einen gewissen Trost schöpfen, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, Gott trotzdem zu vertrauen und zu erleben, was Gott dann tut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr ganz persönliches Leben und hoffe, Sie bleiben uns treu und sind das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier bei die Bibel das Leben die Bibel studieren. Musik